0: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Prawoteki. Zanim przejdę do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa i tematu, na który będziemy rozmawiać, chciałam tylko Państwu przypomnieć, Państwo już to widzieliście na tablicy, że producentem dzisiejszego programu, sponsorem jest Pani Joanna Bielecka-Jasio. Jasioch, tak dobrze sobie zapisałam, a chcielibyśmy proszę Państwa dzisiaj z Państwem porozmawiać, aż dziwię się, że to mówię, o torturach w polskim więzieniu. Naszym gościem jest pan Piotr Kubaszewski, który jest koordynatorem programu interwencji prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Ja nazywam się Jola Jerzeska, o czym Państwo mam nadzieję wiecie, a wraz ze mną program poprowadzi Marta Korzuchowska, warywoda Cześć Marta.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
0: Proszę Państwa, nie tak dawno, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, ale jeśli jeśli nie wiecie, to dziś się dowiecie o tym, że ujawniony został dokument, o którym będziemy mówić przez cały dzisiejszy program, z którego wynika, że w polskim więzieniu, w jednym z polskich więzień być może z pewną dozą prawdopodobieństwa jednak należy powiedzieć, że stosowano tortur. Te kontrole, która wykazała nieprawidłowości i która nieprawidłowości i te kontrole przeprowadziła, przeprowadził krajowy mechanizm prewencji tortur. I myślę, że warto by było zacząć od tego, czym tak naprawdę ten krajowy mechanizm prewencji tortur jest, skąd się wziął, po co się wziął i jak działa.
1: No więc krajowy mechanizm prewencji tortur to jest takie ciało, do którego istnienia jesteśmy jako państwo w 2002 roku powstał protokół fakultatywny do konwencji o zakazie tortur i każde państwo, które ten protokół ratyfikowało, musi mieć taki mechanizm u siebie. U nas zostało to wymyślone tak, że on jest pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast to jest no, odrębny zespół ludzi, którzy zajmują się tylko tym, nazywają się Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, i oni jeżdżą na niezapowiedziane wizyty do wszelkich miejsc pozbawienia wolności w Polsce. Wszelkich, to znaczy nie tylko do więzień, ale do, tam definicja w konwencji jest bardzo szeroka. To, to jest każde miejsce zatrzymania, uwięzienia, odosobnienia, publiczne bądź prywatne, z którego człowiek nie może wyjść dobrowolnie i w którym jest jakby poprzez jakieś postanowienie władzy, czy to sądowej, czy administracyjnej, czy jakiejkolwiek innej. Czyli definicja jest bardzo szeroka. To może być DPS, to może być szpital psychiatryczny, gdzie ktoś przybywa bez zgody w trybie właśnie ustawy o, o, o zdrowiu psychicznym. No i oczywiście więzienia, tak? Więzienia, areszty śledcze, izby zatrzymań policyjne. To są takie najbardziej, powiedziałbym, klasyczne miejsca, które podlegają właśnie kontroli Krajowego Mechanizmu Prewencji i tak jak powiedziałem, te wizyty są niezapowiedziane. To jest też ich y, chyba, można powiedzieć, główny cel, ich istota. Dlatego czasami, y, o tych przypadkach będziemy dzisiaj mówić, y, no one są bardzo skuteczne, to znaczy konkretne więzienie nie może się do takiej wizyty przygotować, bo nikt nie wie, gdzie w danym dniu Krajowy Mechanizm Prewencji przyjedzie.
2: Czyli mhm. Barczewo nie było zaplanowaną kontrolą? Nie było wcześniej żadnych sygnałów?
1: Nie, nie. Ja sprawdzałem, że poprzednia taka kontrola w Barczewie była chyba w roku, nie chcę skłamać, ale powiedzmy, że w roku 2018. Czyli tego się absolutnie nikt nie spodziewa. Czyli
2: jeszcze przed pandemią?
1: Tak, na pewno przed pandemią. Potem te wizyty były online, więc umówmy się, że wartość takiej kontroli nie jest aż tak wysoka, jak podczas wizyty osobistej. No i co warto powiedzieć, kontrolerzy mają dostęp do więźniów, do funkcjonariuszy mogą z każdą osobą, którą wskażą porozmawiać, mają dostęp do dokumentacji, mają dostęp do monitoringu, no więc to jest taka wizyta kompleksowa. To są też oczywiście osoby szkolone do do prewencji tortur, czyli oni wiedzą na co zwracać uwagę. No i generalnie muszą być wpuszczeni, nie, nie można im odmówić, trzeba ich wpuścić, trzeba dać im dokumenty, trzeba im dać monitoring do obejrzenia, no więc dzięki temu można powiedzieć, że wnioski, które taki raport zawiera są No, bardzo prawdopodobne.
0: No i taka kontrola, jak już powiedzieliśmy, odbyła się w ubiegłym roku w Barczewie. No i wyniki są zatrważające, tak bym powiedziała, po zapoznaniu się z przynajmniej częścią tego raportu, tą dotyczącą głównie tortur, ale nie tylko. Czy możemy powiedzieć, nawet nie w skrócie, co kontrolerzy ustalili?
1: No więc raport wskazywał po pierwsze na konkretne przypadki stosowania tortur. Warto też powiedzieć, że takim głównym celem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur jest, można powiedzieć, przede wszystkim przeciwdziałanie, czyli oni zwracają uwagę na pewne mechanizmy, na pewne regulacje w konkretnych jednostkach właśnie pozbawienia wolności i wskazują, co może powodować to naruszenie zakazu tortur. Czyli to nie zawsze jest tak, że oni się z konkretnymi przypadkami tortur spotykają. To można powiedzieć, jest raczej wyjątek niż niż reguła. Natomiast tutaj spotkano się z konkretnymi przypadkami tortur. Jeden z więźniów powiedział, że był parę dni wcześniej przed ich przyjazdem, a kontrola miała miejsce między 17 a 20 października 2022 roku. Powiedział, że był torturowany przez funkcjonariuszy właśnie Zakładu Karnego w Barczewie. No i generalnie opowiadał konkretne metody, jakich używają tamtejsi funkcjonariusze.
2: Ja się jeszcze wtrącę. Jak to jest? Czy państwo przychodzą i pytają się, który z więźniów chce z nami porozmawiać? Jak się typuje osoby do rozmów? Jak to się stało, że państwo rozmawiali właśnie z tym konkretnym więźniem?
1: Trudno mi powiedzieć, mhm. jak to się stało. Być może to był jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności a być może no po prostu akurat no nie wiem, taki więzień gdzieś przechodził. Tu naprawdę trudno mi powiedzieć, no nie mhm. jest możliwe. Zakład karny w Barczewie ma 700 prawie osadzonych. Tak, to jest bardzo, dużo to jest bardzo duży zakład karny. Nie jest du- możliwe, żeby porozmawiać ze wszystkimi podczas takiej kontroli. Mhm. To jest oczywiste, prawda? Natomiast no, jakimś szczęśliwym y, trafem akurat z tym więźniem rzeczywiście y, kontrolerzy Krajowego Mechanizmu Prewencji rozmawiali. Y, no też jak sądzę, widoczne były jakieś obrażenia, więc jak już z nim rozmawiali, to, to łatwiej było taką rozmowę poprowadzić, natomiast ten człowiek powiedział wprost, co go tam spotkało. Później pewnie będziemy mieli czas, to wrócimy do przypadku w Rykach, gdzie sytuacja była podobna. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur odkrył stosowanie tortur, natomiast tam w całym PDOZ-cie, czyli takim pomieszczeniu dla osób zatrzymanych policyjnym, przebywał jeden człowiek, no więc tam jakby rozmawianie z nim było łatwe. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to bardzo duży zakład karny, prawie 700 więźniów, no i akurat rozmawiano między innymi z nim, człowiek powiedział wprost, że był kilka dni wcześniej torturowany, powiedział, że stosowany jest tam tak zwany waterboarding, czyli podtapianie, nakładanie worka z wodą na głowę, nakładanie ręcznika i polewanie wodą, bicie, poniżanie, agresja słowna i tak więc to jest jakby jedna rzecz. Były też inne przypadki opisane, choć nie tak szczegółowo. Był wskazany przypadek więźnia, który miał podczas również torturowania, miał mu się zatrzymać serce i wtedy kontrolerzy wskazali, że nie była wezwana karetka pogotowia i że funkcjonariusze sami podjęli się reanimacji, jak sądzę, żeby ukryć taki fakt, takie takie zdarzenie.
2: Ta reanimacja była skuteczna?
1: Chyba tak. Tak, Tak, bo wynikało z tego, też co... To potem y, nawet ale czy o tej reanimacji
0: bo w raporcie to nie jest wskazane czy ta reanimacja została wykazana w dokumentach czy to zatrzymanie akcji serca jest tylko y, informacją z relacji tej osoby czy my wiemy o tym
1: No jest informacja zawarta w raporcie ja nie wiem ja też o to pytałem w senacie pan minister no, tak lekceważąco podszedł do tego argumentu to znaczy troszkę... do, tego, do
0: tego jeszcze dojdziemy, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na naszym e, e, koment, czacie e, mamy już pierwszą reakcję, której zresztą się spodziewałam. Opinia publiczna, pan Tomasz Szyngralewicz napisał, opinia publiczna odbija się o krawędzie od oburzenia nad traktowaniem więźniów nieludzko, co jest tajemnicą Poliszynela, do zdania o fajnym życiu na koszt podatnika. I myślę, że to jest takie jednak stereotypowe myślenie o tym, że w tym więzieniu to jest naprawdę fajnie i oni sobie wypoczywają na nasz koszt. Proszę Państwa, no, pomijając to, że tak nie jest, nie wydaje mi się, żeby jednak... To było takie przyjemne. Mogę to powiedzieć z własnego również doświadczenia, bo spotykam na co dzień ludzi, którzy bardzo dużo są gotowi zrobić, żeby do więzienia nie pójść. Stąd wnoszę, że nie jest to tak przyjemne. A w Barczewie, jak przeczytałam, są nawet cele 16 i 15 osobowe. Więc Państwo sobie wyobrażacie, jak przyjemnie jest przebywać przez 23 godziny, bo tak również ustalono, w celi z 15 innymi ludźmi, którzy niekoniecznie mają takie zwyczaje jak my. Natomiast jeszcze
1: wracając do tego pierwotnego pytania, jeśli mogę, ważne jest to, że raport nie mówi tylko o jednym przypadku.
2: No właśnie, bo myślę, że to jest istotne.
1: Bo taką narrację przyjęło nawet na komisji senackiej Ministerstwo Sprawiedliwości. To nie jest tak, że to jest jeden przypadek. Po pierwsze są te trzy przypadki konkretne, bo powiedziałem o dwóch. Czyli mamy tego więźnia, który był podtapiany, mamy tego więźnia, któremu rzekomo miało się zatrzymać serce w czasie torturowania. Mamy wskazanego więźnia, który przyszedł do celi i więźniowie opowiadali, że przyszedł do celi ewidentnie pobity. I mamy też człowieka w przemyślu, który podczas analogicznej kontroli Krajowego Mechanizmu Prewencji powiedział, że wcześniej siedział w Barczewie i w czerwcu był tam torturowany. I sposób tych tortur, jaki on podaje, jest niemalże identyczny jak ten z października, prawda? Czyli człowiek zupełnie w innym więzieniu, w Przemyślu w czerwcu, opowiada, znaczy teraz, ale opowiada, że w czerwcu działo się to, że właśnie był stosowany waterboarding, był mu nakładany na na głowę worek z wodą i był podtapiany, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest jeszcze kilka takich bardzo ciekawych, mniejszych rzeczy, w tym raporcie, które generalnie składają się na taką ogólną atmosferę, która, no, jak twierdzi raport, i myślę, że to jest silna przesłanka, że rzeczywiście może tak być, która panuje w tym więzieniu. Na przykład od, 2001, od 2021 roku w tak dużym zakładzie karnym, formalnie, ani razu nie użyto środków przemocy bezpośredniego. I to może
0: powtórzmy, proszę Państwa, że często jest tak w zakładach karnych, że zdarzają się sytuacje konfliktowe, jakieś napięcia i wtedy przy spełnieniu pewnych warunków i po wyczerpaniu pewnych procedur mogą być zastosowane środki przymusu bezpośredniego i one powinny być odokumentowane. A w Barczewie właśnie, który jest dużym zakładem karnym i trzeba jeszcze powiedzieć, że ma trudne warunki lokalowe, co sprzyja takim napięciom, a poza tym ma również więźniów szczególnie niebezpiecznych, tam nie udokumentowano ani jednego przypadku, w którym pracownicy tego więzienia, służba więzienna, musiałaby użyć takich środków przymusu bezpośredniego, co wydaje się być, łagodnie mówiąc, bardzo mało prawdopodobne. Tak, tak do wydaje tego... się to być
1: niemożliwe. To, to jest niemożliwe. Wszelkie użycie siły, prawda? No, tak jak policjant na ulicy w stosunku do kogoś, kto się nie chce podporządkować, używa siły, pałki, kajdanek, i tak dalej, i tak dalej, no to wszystko to jest użycie środków przymusu bezpośredniego. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w tak dużym zakładzie karnym rzeczywiście one nie były stosowane, raport mówi wprost KMPT, że tam jest bardzo taki ostry reżim, który jest stosowany drogą nieformalną, no niestety przez tą drogę nieformalną twórcy raportu rozumieją, takie, a nie inne również yy, że jest wydarzenia, o jakich mówiliśmy, tak. Dobrze,
2: mówiliśmy o środkach przymusu bezpośredniego, ale ja też czytałam o informacji, że tam nie było żadnych skarg. Więźniowie nie kierowali żadnych pism, petycji i skarg, co, co do zasady jest rzeczą powszechną, bo ja nawet korespondując z, z tymi osobami, co do których wykonujemy karę, no to skargi zdarzają się u nas dosłownie na prawie wszystko, łącznie z tym, że ktoś nie, nie miał kontaktu telefonicznego, że nie dostał zgody na paczkę ze środkami czystości i tak dalej
1: no to też wydaje się być niemożliwe I, i, i to wszystko, jak sobie dodamy te cegiełki, prawda? Oprócz tego był jeszcze taki ciekawy, ciekawy argument, że tworzone są cele tak zwane mieszane i więźniów tak zwanych grypsujących, miesza się z tymi niegrypsującymi. i jak ma się, jak cytuję, jak mówi raport, jakiegoś więźnia niewygodnego, to go się umieszcza w tej celi dla grypsujących. No i można powiedzieć, że wtedy państwo pastwi się nad tymi osobami rękami tych więźniów, prawda? ale jeżeli jest to prawda, to to też byłoby naruszenie artykułu trzeciego konwencji, czyli zakazu tortur, bo to byłoby przy udziale służby więziennej, która sobie tak to zorganizowała. To znaczy takiego więźnia umieszcza się w celi z tymi osobami grypsującymi, no i oni tam się nad nim znęcają, Mm-hmm. Y, muszą im prać, nosić im jedzenie, dostają mniej jedzenia itd. Tak tak to wszystko jest w tym raporcie. Tak, ale to jeszcze
2: <grym> można powiedzieć o samej specyfice tego zakładu, bo po pierwsze jest to olbrzymi zakład, tam tak. jest w tej chwili 708 osadzonych i jednocześnie w tym zakładzie karnym odbywają karę osoby, które odbywają ją po raz pierwszy i recedywiści penitencjarni, czyli tak naprawdę mamy zderzenie... To wam przekrój. Pełen przekrój, ale I to jeszcze osób, nie które
0: jeszcze trafiają do
2: zakładu karnego po raz pierwszy często mogą być to drobne występki bądź kary zastępcze mhm. z osobami, które, jak już sama ta nazwa wskazuje, mają olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o pobyt w placówkach penitencjarnych.
1: No i to są ci raczej grypsujące, prawda, znaczy, jak, no... jak sądzimy.
2: Pewnie znaczna grupa wśród tak. tych recydywistów penitencjarnych to są właśnie osoby, które, jak to mówi się ładnie u nas w sądzie, deklarują przynależność do, do, do subkultury, subkultury więziennej. więziennej. Tak Dokładnie, no i... może, to,
0: może to wyjaśnijmy, że te osoby, nie wiem czy to wymaga wyjaśnienia, ale tak mi się wydaje, że to osoby grypsujące to są te, które należą do tego takiego podziemia więziennego. No i niestety często bywa tak, że to są po pierwsze osoby, które nie pierwszy raz w więzieniu się znajdują i to środowisko jest im dobrze znane. No, i one tworzą właśnie taką przemocową, często siedzibę, w sposób oczywisty zagrażającą innym więziom, którzy do takiej subkultury należeć nie chcą, lub takim, jak tutaj mówiliśmy, którzy są z jakichś powodów niewygodni i mogli być podsuwani po prostu po to, żeby mogli się nad nimi ci grypsujący znęcać. Chociaż oczywiście, no nie możemy generalizować, że wszyscy grypsujący się znęcają, no ale na pewno jest to taka subkultura, która, która każe nam ostrożnie na tych ludzi, patrzeć, ale mnie kończąc, się wydaje, jeszcze, że...
1: Kończąc, przepraszam, jeśli mogę, tak. jednym zdaniem, kończąc to taką ogólną opowieść, jaka wyłania się z tego raportu, no to jest zabieranie więźniów pod różnym pretekstem, najczęściej pretekstem wyjścia do ambulatorium, czyli na powiedzmy badanie lekarskie, tak, pod pretekstem wyjścia do tego ambulatorium zaprowadza się ich do celi niemonitorowanej i tam w takiej celi właśnie się ich tak traktuje, No i niestety wygląda, że to nie jest pojedynczy przypadek, tylko że to jest po prostu system takiego, a nie innego traktowania więźniów w tym konkretnym zakładzie.
2: Tylko wyjaśnijmy jeszcze, że co do zasady wszystkie pomieszczenia, czy większość jest monitorowana, ale to pomieszczenie, które jest przeznaczone do zabiegów medycznych, właśnie tutaj ze względów humanitarnych nie jest monitorowane, żeby nie naruszać godności.
0: Ale to było jakieś pomieszczenie ochrony, Marta. Oni nie byli w ambulatorium. Oni byli rzekomo wyprowadzani do ambulatorium, a faktycznie to było jakieś pomieszczenie ochronne. Ale też na pewno bez
1: udziału kamer. Tam rzeczywiście padają dwa te pomieszczenia. Natomiast... No ważne jest to, że raport sugeruje, że tam jest... że to, co się tam dzieje, jest na porządku dziennym, prawda? To, co jest w tym raporcie, jest na porządku dziennym. No i na na to tak należy patrzeć. Należy na to patrzeć systemowo, a nie przez pryzmat jakiegoś tam jednego, jednego pojedynczego zdarzenia. Jeżeli mówimy o tym pomieszczeniu niemonitorowanym, no to przypomina mi się sprawa, którą się zajmowaliśmy, śmierci Igora Stachowiaka. No tam też generalnie Igor Stachowiak został zabrany do pomieszczenia, które miało być niemonitorowane, bo do toalety, prawda? I tam to się wszystko działo. Pech dla policjantów polegał na tym, że w paralizatorze była ukryta kamera. Znaczy nie tyle ukryta, po prostu ten paralizator miał kamerę i to się wszystko nagrało. Natomiast jak sądzę, intencja była taka, żeby po prostu go zabrać do pomieszczenia niemonitorowanego. Ale jeszcze odnosząc się do tego, co jeden pan powiedział, tutaj przeczytała pani sędzia komentarz. Ja myślę, że niestety społeczeństwo, no trudno do społeczeństwa z takim tematem wyjść. Zajmowanie się więźniami jest jakimś tam ułamkiem mojej działalności w fundacji, natomiast każde ogłoszenie jakiejś sprawy związanej chociażby z nieleczeniem bardzo ciężko chorego więźnia, no powoduje naprawdę, no nie chcę powiedzieć hejt, ale bardzo nieprzyjemne komentarze pod kątem więźniów jako takich i tego konkretnego więźnia, któremu pomagamy. No i najczęściej to jest właśnie takie mówienie, że no było nie popełniać przestępstw, prawda? Rozumiem, że człowiek jest niejako sam sobie winny, że jest torturowany w więzieniu, bo bo popełnił przestępstwo i tam trafił. Oczywiście nie chcę uogólniać, ale pod kątem właśnie takiego odbioru społecznego ten temat jest bardzo trudny i myślę, że on ludzi raczej nie interesuje niestety. Jak, jakbyśmy tak spojrzeli statystycznie na... Na, na nasze społeczeństwo.
2: No ja myślę, że on też nie interesuje osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych placówek, no bo raport na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazał się jeszcze w zeszłym roku. Przygotowując się do tej audycji szukałam komunikatu Ministra Sprawiedliwości, szukałam komunikatu Zarządu Służby Więziennej, żeby zabrali głos w sprawie tego, co już jest taką wiadomością publiczną, bo i wiele portali informacyjnych na ten temat piszą. Ja nie znalazłam żadnego stanowiska, żadnej informacji.
1: Tak, to może być jedynym stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości było stanowisko wygłoszone przez pana ministra Wosia w Senacie. Na, ale, na komisji na której byliśmy wspólnie, prawda? Ale rzeczywiście... przepraszam,
0: że was po, przepraszam, że was powstrzymam, ale nie chciałabym, żebyśmy jeszcze podsumowywali, bo y, tutaj dwie kwestie, wydaje mi się, że muszą wybrzmieć. Że po pierwsze, my mamy świadomość tego, że ktoś taki jak więzień, czy osoba, która próbuje przekroczyć granicę polsko-białoruską, nie zawsze jest osobą, którą... Y, opinia publiczna się pochyli nad nią, jak nad losem dziecka czy maltretowanej kobiety, ale dlatego właśnie zapraszamy pana i innych naszych gości i dlatego Państwa z tym tematem zapoznajemy, bo wydaje nam się, że chcemy wydaje nam się, znaczy chcemy, żeby w sposób wyraźny zabrzmiało, że to, że ktoś jest pozbawiony wolności. To to jest jego kara, a nie karą jest to, że on ma jeszcze w tym więzieniu doświadczać jakichś dodatkowych szykan, bo samo jak powiedziałam pozbawienie wolności wiąże się z mnóstwem ograniczeń, a pierwszym i najważniejszym z nich jest to, że nie możesz dysponować swoją osobą, jesteś na cudzej łasce. I nie jest prawdą, że nie wiem, leżysz na czym, być może nawet leżysz na tej pryczy, bo w raporcie wyczytałam, że i w tym zakresie były zaniedbania, że więźniowie właściwie cały swój czas spędzają w tej celi więziennej, chociaż tak nie powinno być, ale to wystarczy. Chciałam też powiedzieć, żeby, bo na pewno dojdziemy do tego, bo wiemy już, że ministerstwo tak zareagowało, że zaczęło dezawuować tych więźniów, ale ja przeczytałam w raporcie, że państwo, którzy uczestniczyli w tej kontroli, sprawdzali to, co więźniowie mówią i odnotowano w raporcie, że jedna z osób, która deklarowała, powiedziała, że miała być poddawana podtapianiu, wyraźnie zostało nagrane, że po powrocie do CEN- ona zdejmuje mokrą odzież, i że to widać, co w sposób no, bardzo mocny, moim zdaniem, uprawdopodobnia to, że ta osoba mówi prawdę.
1: Tak. No, to jest właśnie to, co mówiłem na początku. Krajowy mechanizm prewencji tortur to są ludzie szkoleni w zakresie właśnie no, namierzania tych tortur, identyfikacji ich, prawda? Oni wiedzą, na co zwracać uwagę. I to nie jest tylko tak, jak próbuje mówić ministerstwo, że No, ktoś tam coś powiedział i to jest wszystko. Rzeczywiście Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur ma szeroki dostęp do więzienia, tak jak mówiliśmy, ma dostęp do dokumentacji, ma dostęp do kamer i to zostało sprawdzone w tym konkretnym przypadku, tak jak jak tutaj zostało powiedziane przed chwilą, sprawdzano, że człowiek, który powiedział, że tego i tego konkretnego dnia był podtapiany, na nagraniu jak wraca z tego, nazwijmy to, przesłuchania, tak, ma mokrą koszulkę. No jest to bardzo silne domniemanie, że, że tak rzeczywiście było. Oczywiście w Senacie usłyszeliśmy, że on się sam złośliwie ochlapał, ale no jest pewna granica prawda, jakiegoś logicznego myślenia, tak jak to w postępowaniu karnym no mamy szereg różnych okoliczności, i to przesłanek. Nam się, przesłanek i to nam się wszystko składa na jakąś logiczną subsumpcję. Jeżeli ktoś mówi, że był podtapiany, a, a chwilę później ma mokrą koszulkę jest prowadzony przez, przez funkcjonariusza, yy, przecież nie idzie tam z własnej woli, yy, no więc rzeczywiście należy przynajmniej bardzo silnie zadać pytanie, czy aby tak nie było. To, to Ale jest...
2: podobno szedł bardzo spokojnie.
1: No właśnie, natomiast najgorsze jest, drodzy państwo, to, jak od razu powiemy, jak państwo ustawi się w roli takiego atakowanego, nie wiem, atakowanej instytucji i ona na siłę próbuje odbić te wszystkie argumenty. W tej chwili z punktu widzenia nas wszystkich najistotniejsze jest to, żeby taką sprawę wyjaśnić. Chociażby artykuł trzeci Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi o zakazie tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania, w aspekcie proceduralnym zobowiązuje państwo do tego, żeby każdą tego typu sprawę, w której zachodzi, zachodzi podejrzenie, że zakaz toltu został złamany, każdą tego typu sprawy trzeba wyjaśnić i chociażby z tego powodu trzeba to zrobić. Nie wspomnę już o tym, że trzeba to zrobić z punktu widzenia no, ogólnie wizerunku państwa i również wizerunku służby więziennej i tak jak to ministerstwo teraz mówi o 30 tysiącach rzetelnie pracujących funkcjonariuszy i o jakimś ich pomawianiu, Śmiem twierdzić, że nic tak nie narusza dobrego imienia tych funkcjonariuszy, jak właśnie jeden, drugi czy trzeci funkcjonariusz, który dopuszcza się takich rzeczy, jak również państwo, które nic z tym nie robi, prawda? To najbardziej yy, zabiera to dobre imię funkcjonariuszy do właśnie tych, że nie pracujących. Yy, no i to jest istotne, że każdą tego typu sprawę trzeba wyjaśnić. Jeżeli państwo ustawia się w roli odbijania za wszelką cenę te, każdego takiego argumentu, jakby założenia z góry, że ten więzień kłamie, bo on tutaj zrobił coś, a w tym więzieniu jak siedział, to zrobił coś. Ten więzień został dokładnie prześwietlony. Myśmy na Komisji Senackiej dowiedzieli się, gdzie on siedział, kiedy, gdzie był, jakie skargi składał, że tu coś symulował tego i tego dnia, jak to funkcjonariusz włączył kamerę, jak wyłączył, to już nie symulował. Więc jakby jest jasna teza, on na pewno kłamie. Tylko tak jak powiedziałem na do początku, właśnie,
0: bo do, to, to nie tak jest mierzą, jeden więzień, że... prawda?
1: Pamiętajmy o tym. To jest generalnie... Cały system, który został pokazany, a na niego się składa kilka różnych przypadków przynajmniej plus no, takie historie jak formalne nieużywanie środków przymusu. Przecież samo to jest w sobie skandalem. Jest niemożliwe, żeby one nie były stosowane. No więc to bardzo prawdopodobnia, że tam rzeczywiście jest taki rygor, który jest po prostu no, nieformalny, jakiś taki pozaprawny.
2: Ja mam mhm. jeszcze jedną refleksję, bo ja też zapoznałam się z tym raportem. I tak naprawdę, oprócz przypadku tych tortur, tam są jeszcze dwie sytuacje opisane. I mam takie wrażenie, że ten zakład karny w Barczewie, jak w soczewce, skupił wszystkie problemy związane z wykonywaniem kar pozbawienia wolności. Bo oprócz tego, co zostało ujawnione, to również w tym zakładzie karnym przebywa 78-letni mężczyzna, który jest właściwie niesprawny, nie, nie porusza się samodzielnie, wymaga całodobowej opieki innych osób, nie jest w stanie pójść pod prysznic. I tak naprawdę powinien znaleźć się w warunkach szpitalnych, a mimo tego nadal przebywa w tej wieloosobowej celi i tak naprawdę obowiązkiem jakiejś opieki obarczono współosadzonych.
1: Tak, no to jest też bardzo częsty przypadek. Myśmy wiele takich spraw na przestrzeni lat mieli, kilka z takich spraw nawet wygrywaliśmy przed Europejskim Trybunałem praw Człowieka, który stwierdzał właśnie naruszenie artykułu trzeciego. No więźniowie nie są pielęgniarkami. Tu też państwo nieraz wyręcza się tymi więźniami takimi, którzy no powiedzmy, że są w stanie skłonni się jakoś na to zgodzić yy, i się opiekują takim współwięźniom, który jest po prostu sparaliżowany. Yy, natomiast no to, to oczywiście nie powinno tak wyglądać yy, i albo ten człowiek jest w stanie odbywać karę pozbawienia wolności albo nie jest, prawda? i No tu jest duży problem z tego rodzaju sprawami i generalnie z opieką medyczną w takich naprawdę najdalej idących sprawach.
2: No ale ja, słuchajcie, uważam, że trzymanie człowieka, który nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, nie jest w stanie skorzystać z prysznica, to jest też jakiś sposób to tortur jest, no to i trójka, tak. poniżającego traktowania. I myślę, że, że to, co ten raport ujawnił, to obawiam się, że to nie są jakieś odosobnione przypadki. To jest kolejna opisana niepraw- nieprawidłowość. Ten raport mówi o osobach tymczasowo aresztowanych, bo tutaj są troszeczkę inne rygory, yy, jeśli chodzi o ograniczenie praw w stosunku do osób tymczasowo aresztowanych i odbywanych i tych osób, które odbywają karę pozbawienia wolności. Osoby tymczasowo aresztowane, to co Jola tutaj sygnalizowała, spędzają w celi średnio 23 godziny na dobę. Jedną godzinę na dobę mogą korzystać ze spaceru lub ze świetlicy, kiedy zalecenia to jest 8 godzin poza celą. Także jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że cele telefon, są wieloosobowe,
1: tel. jeszcze wie- Telefon teraz jest ograniczony, oni mają jeszcze bardziej ograniczone,
2: nawet możliwość zadzwonienia. A to już jest w ogóle sytuacja no. na skraju parodii, ponieważ ja przeczytałam, że wprowadzono program Nowoczesne Więziennictwo i w ramach programu Nowoczesne Więziennictwo zamiast codziennych rozmów, do których osadzeni mieli prawo przez kilka minut, wprowadzono jedną rozmowę, która może trwać 15 minut. Jedną tak. rozmowę w ciągu tygodnia.
1: Tak, i to jest również zarówno dla osób, no generalnie tymczasowo tym aresztowani często w ogóle nie mogą zadzwonić, bo nie mają zgody organu, czyli prokuratora, prawda? I to, albo sądu. Albo sądu. I to też się potrafi ciągnąć bardzo długo. Mamy ostatnio kilka przynajmniej spraw, w których pisaliśmy opinie, yy, w sprawie, gdzie ktoś na przykład od dwóch lat nie może zadzwonić do nikogo, oprócz do, poza swoim obrońcą do swojej córki, do swojego syna, do swojej żony, bo cały czas przez dwa lata prokurator twierdzi, że to mogą być potencjalni świadkowie w sprawie, nawet yy, małe dzieci. Co do małych dzieci widziałem takie uzasadnienia przez prokuratorów, że to mogą być potencjalni świadkowie w sprawie, co, jest, co było absurdem. Natomiast rzeczywiście yy, no to jest ważne. Yy, ostatnia nowelizacja, yy, która ewidentnie narusza też yy, standardy praw człowieka, yy, standardy chociażby prawa do obrony, ponieważ wprowadzony jest Przepis mówi o co najmniej jednym telefonie, natomiast praktyka widać, że od razu wykształciła się w kierunku jednego telefonu, nie co najmniej jednego, no bo co najmniej jeden to może być przecież jeden, dwa, trzy, cztery lub pięć, prawda? Natomiast zakłady karne natychmiast się do tego przystosowały w taki sposób, że jest to jeden telefon w tygodniu, w konkretne dni nawet, na przykład dostęp do telefonów w konkretnym zakładzie jest w poniedziałek między tam godziną którąś a którąś, czyli jak Ktoś ma sprawę karną w toku i jemu się urodzi jakiś problem w środę czy we wtorek, no to musi tak w sumie to czekać do następnego poniedziałku. Przepisy mówią teoretycznie, że nie musi, że w wyjątkowych sytuacjach może dostać taki telefon, ale znowu praktyka idzie w kierunku, że nie dostanie tego telefonu, więc chodzi bez punktu widzenia prawa do obrony. Jest to skandal, no jeżeli ktoś ma na przykład trzech obrońców, no to w sumie może zadzwonić do jednego, prawda?
2: A jeśli ma kilka spraw w toku?
1: No to tym bardziej, to już jest niepojęte. Natomiast to są też bardzo ciekawe sprawy i bardzo trudne pod kątem właśnie poszanowania życia prywatnego i rodzinnego I, i mam kilka takich listów od więźniów. Jak mam wytłumaczyć swoim dzieciom, że dzwoniłem na chociażby 4 czy 5 minut codziennie, a teraz będę dzwonić raz, w tygodniu i to jest bardzo dobre pytanie, bo niestety w tym momencie te dzieci cierpią najbardziej, a mam wrażenie, że w tej nowelizacji nie chodzi o nic innego jako wygodę funkcjonariuszy, po prostu, mhm. tak? Jest dzień telefonu, wtedy się prowadzi tych więźniów do telefonu i potem mamy tydzień spokoju, aż do na, następnego, powiedzmy, poniedziałku czy, mhm. czy
2: wtorku. Pani Katarzyna Zaręba, ale... Niedźwiecka napisała, dokładnie, odmawianie kontaktu z rodziną, e, to też tortura, prawda? Mhm.
1: Tak, no. Ale to to jest, tak jak mówię, no to, to są yy, takie konsekwencje wykonywania kary, które no, nie powinny mieć miejsca, ale mm. niestety mają miejsce.
0: Mhm. Bo słusznie Marta powiedziałaś, że z tego raportu wynika, tak mi się przynajmniej wydaje, że Barczewo jest taką soczewką, w której wszystkie problemy nam się zbiegły. No bo ten 78-latek, to umówmy się, to nie jest wina władz tego zakładu, no bo po prostu on czeka na jakieś miejsce, które gdzieś tam po kilkunastu miesiącach się zwoli. Dodatkowo ten zakład karny ma, jak zrozumiałam, olbrzymie problemy lokalowe, bo wprawdzie jest tam część już odremontowana, nie, nawet chyba nowa albo odremontowana, która spełnia wszystkie Wszystkie wymagania, ale na ten moment przynajmniej kontroli była jeszcze niezamieszkana, ale jest też część budynku, gdzie nie można było nawet doprowadzić wody, bo tam są drewniane stropy i były zarobaczone materace, zacieki, brak światła w miejscu w mecia. Miejscu więc rzeczywiście pokazuje się tutaj wiele tych problemów, nawet zwykłych, bytowych, z którymi no bez pomocy z zewnątrz, bez wsparcia, bez finansów dyrektorzy zakładów karnych sobie nie są w stanie sami poradzić, prawda?
2: Dokładnie, ale tak. powiedzmy jeszcze o jednym przypadku, mówiąc o tym, że skupia jak w soczewce te problemy. W Barczewie odbywa też karę transpłciowa kobieta, która tak naprawdę proces transgresji rozpoczęła w trakcie pobytu w tym zakładzie tak. karnym. I w związku z tym, że Kilka nie ma temu. procedur, jak traktować takie osoby, ta osoba odbywa karę osobno, w warunkach takich jak więźniowie szczególnie niebezpieczni.
1: Tak, to jest w ogóle nasza sprawa. Myśmy pisali opinię przyjaciela Sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo jest skarga WW przeciwko Polsce, to jest właśnie ta więźniarka, WW przeciwko Polsce. No i sprawa jest trudna, bo tak jak mówisz, Polska nie ma systemowych rozwiązań w tym zakresie tak naprawdę służba więzienna nie wie, co robić. Ona od lat już, chyba od 2013 roku... No 2018 właśnie, bo to
0: roku, trzeba powiedzieć, że to jest osoba, która odbywa karę od 2000, zdaje się 2013 13,
1: roku. A, tak. A, tak, a proces zmiany płci rozpoczął się chyba w 18. i ona y, ma już wyraźne zmiany fizyczne, jest w trakcie terapii hormonalnej. I ona jest traktowana, jakby odbywa karę w reżimie więźnia niebezpiecznego, nie dlatego, że sama jest niebezpieczna, tylko dlatego, żeby inni więźniowie nie zrobili jej krzywdy, po prostu. Mhm. No bo ona przebywa w zakładzie karnym męskim, wygląda już jak, bardziej jak kobieta. kobieta i po ale, prostu, dokument ale
2: dokument tożsamości jest jeszcze jest, tak. wystawiony na dane mężczyzny.
1: Tak, no i, i to jest dla więzienia najważniejsze. I to też usłyszeliśmy na komisji, że ma, w dowodzie ma mężczyzna, więc jest mężczyzną. I tak jak mówimy o różnych reżimach wykonywania kary, no to ta cela dla więźniów niebezpiecznych to jest jest już reżim reżimów, prawda? To jest jakby przeszukanie przy każdym wejściu, wyjściu, ona jest cały czas ta cela pod pełnym monitoringiem, jakby ograniczenie w ogóle kontaktu z innymi więźniami, ograniczenie kontaktu... Jakiegoś na, na, na chociażby tym spacerniaku, ona jest w stanie się widzieć chyba tam z kilkoma, z tego wynika, to wynika z raportu, z kilkoma więźniami wybranymi, którzy no.
0: Nie, nie, rozumiem. to było w innym zakładzie, że w innym tak? zakładzie miała szansę wychodzić i wtedy się spotykała z kilkoma okay, wytypowanymi to wcześniej więźniami. Wcześniej przybywała w Radomiu.
1: Ja jeszcze jedna rzecz została powiedziana, znaczy została w tej, właśnie w tej sprawie założona w raporcie. Są różne szkolenia dla właśnie służby więziennej w tym zakresie, więźniów transpłciowych. Jedynym zakładem, który korzystał, jest ares śledczy w Radomiu, gdzie ona wcześniej przebywała. Czyli tam rzeczywiście była wola, żeby no w jakimś zakresie temu człowiekowi po prostu pomóc. tak? Natomiast ale, w Warszawie ale... tego nie ma kompletnie.
0: Ta osoba jest poza tym kwestii, w bardzo bo, bo, złym stanie mi się psychicznym. Wydaje, mi się wydaje, że to musi wybrzmieć, że osoba która wygląda jak kobieta, ma bieliznę osobistą kobiecą, kosmetyki, rozmaite rzeczy, jest wśród mężczyzn i jest na przykład przeszukiwana, tak jak to przed chwilą powiedzieliśmy, tak. również przez strażników mężczyzn, ponieważ jest dokumentarnie mężczyzną. I słusznie tutaj jeden z słuchaczy nas poprawił. To myślę jest przejęzyczenie ze strony Piotra. Niezmiany, czyli korekty płci dokumentarnie mówimy o uzgodnieniu płci, ale tak. tam były w raporcie jeszcze inne wyszczególnienia już nie dotyczące Barczewa, ale na przykład takie, że była szykanowana przez strażników, którzy mówili jej, że, że którzy odwodzili ją od pomysłu ustalenia tej płci i przyjmowania terapii hormonalnej, mówili, że musi przez trzy lata chodzić w sukienkach, żeby w ogóle móc do tej procedury przystąpić. Albo na przykład, albo na na przykład jeden z lekarzy wstrzymał jej terapię hormonalną, no co wydaje się być nie tylko e, jakąś taką szykaną, ale w ogóle no, jest trochę niebezpieczne. dla zdrowia, myślę takie. E. Oczywiście,
2: no, że jest niebezpieczne dla zdrowia i to zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, bo zatrzymanie terapii hormonalnej po prostu też powoduje, że człowiek zaczyna psychicznie bardzo źle funkcjonować.
1: No, ta osoba jest w nie najlepszej kondycji psychicznej, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę te wszelakie okoliczności, jakie wokół niej się odbywają, no to są absurdy. To, to, co mówimy, że że musi chodzić w sukienkach, no to można powiedzieć, to są jakieś absurdy. Natomiast to też pokazuje, w którym momencie, jakby gdzie my jesteśmy jako państwo w traktowaniu takich osób, i i stąd ta ta, ta sprawa WW przeciwko polsce będzie bardzo istotna, natomiast mam wrażenie, że wyrok, jeżeli w końcu zapadnie, no to państwo się nie pozbiera, to znaczy, żeby sprostać tym wymaganiom, które tam zostaną nałożone, no to myślę, jeszcze lata świetlne przed nami, a przede mhm. wszystkim nie ma chyba woli ze strony władz, żeby jakieś zmiany w tym zakresie wcielić w mhm. życie, prawda?
0: Pan Oskar Oskar pisze, a co, jeżeli więzień mężczyzna powie, że jest kobietą i chce mieszkać z kobietami? Hm. Panie Piotrze, co pan na to by odpowiedział?
1: Nie, no. no. Znaczy tak, tak jak tam któryś ze słuchaczy słusznie zauważył, ten człowiek, ta więźniarka transpłciowa jest w trakcie korekty płci. Ja nie chcę tutaj wchodzić, też się na tym nie znam, ja nie jestem lekarzem i, i no to oczywiście Takim argumentem operował pan minister. To znaczy, że generalnie to jest śmieszna sprawa, on tak na marginesie powie, bo jakimś mężczyźnie zachciało się, żeby mówić do niego per pani. To w ogóle nie o to chodzi w tej sprawie. To jest proces korekty płci, który, który jest w toku.
0: I który jest poprzedzony jakby... badaniami, prawda? Badaniami tak, psychologicznymi. Tak, i nie możemy tego, tego kwestionować.
1: Tak, jakby no nie możemy tego kwestionować. Jest cała procedura tej korekty, która jest uregulowa- u- uregulowana w prawie, natomiast no ona się gdzieś wymyka w więzieniach, prawda? No bo jeżeli taki człowiek akurat yy, w trakcie na przykład tej korekty albo tak jak tutaj yy, w czasie odbywania kary jakby rozpoczyna tą procedurę, yy, ale no też on już jest wiele lat do przodu, prawda? On, tak jak mówimy, ma wyraźne zmiany yy, w swoim wyglądzie ten człowiek ta osoba transpłciowa więźniarka więc yy, no, jest konkretna procedura tylko nie, nie jest do końca uregulowane co robić z takimi osobami jeżeli one odbywają karę no nie ma żadnych yy, więzień więzień jakiś takich powiedziałbym pośrednich prawda czy jakichś takich przejściowych dla takich osób no, czegoś takiego nie ma mamy albo żeńskie albo męskie zakłady yy, No i Choćby z tego punktu widzenia należy na tą sprawę spojrzeć, że ta osoba jest po prostu w niebezpieczeństwie, bo gdyby ona była pośród tych więźniów tak normalnie jak, jak wszyscy inni, no to po prostu stałaby się jej krzywda i to by się skończyło bardzo, bardzo źle dla tej osoby. Jeżeli ktoś by jej nie skrzywdził, to w końcu pewnie ona by niestety sama siebie skrzywdziła, no bo to to są sytuacje absolutnie dramatyczne i tutaj nie ma ma co się z tego śmiać, tak jak robił to pan minister na komisji senackiej.
2: Tym bardziej, że nasze doświadczenie, przynajmniej moje jako sędziego wykonawczego, pokazuje, że sytuacje są przeróżne. Ja pamiętam sprawę, gdzie osoba w trakcie właśnie procesu uzgadniania płci została skazana, i właśnie do mojego wydziału wpłynął wniosek o odroczenie wykonania kary wcześniej ta osoba nie otrzymała dozoru elektronicznego, ale nie dostała go właśnie dlatego, że nie ujawniła tych okoliczności. Dokumenty były wystawione jeszcze, znaczy dokumenty miała jeszcze swojej poprzedniej osobowości i tak naprawdę dopiero drugi wniosek o dozór elektroniczny z pełnym wyjaśnieniem sytuacji poskutkował tym, że ten dozór elektroniczny w tym konkretnym przypadku został udzielony. Oczywiście tutaj były dodatkowe przesłanki, bo to była osoba bez przeszłości penitencjarnej, czyli osoba, która by pierwszy raz była osadzona w zakładzie karnym i wymiar kary też był taki, że można tą karę było odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Także tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę, że te sytuacje takie życiowe mogą być różne. Może to być ktoś, kto zaczął ten proces w zakładzie karnym, może to być taka sytuacja, że ktoś w trakcie tego procesu popełni przestępstwo i będzie musiał być karę pozbawienia wolności, krótką bądź długoterminową. Dobrze, ja myślę, że to jest chyba Ale dobry pomysł. Ale Marta,
0: bo jeszcze mamy, jeszcze mamy jeden komentarz. Pan Oskar, Oskar nie odpuszcza, a mianowicie pisze teraz, jeżeli gwałciciel zdecyduje, że czuje się być kobietą, co wtedy? To ja panu odpowiem. Po pierwsze, gwałciciel odbywa karę i to jest jego represja, ta, która ma go spotkać. To, czym on się, kim on się czuje, tak jak już powiedziałam i wyjaśnię to mimo tych późniejszych komentarzy od państwa, jest sprawdzane w toku procesu medycznego. Badają taką osobę seksuolog, psycholog, psychiatra i jeśli gwałciciel czuje się kobietą i jest kobietą i będzie to jego płeć psychiczna, to ma wszystkie takie prawa jak obywatel, mimo tego, że jest obywatelem odbywającą karę. A jeżeli chciałby Pan jeszcze na ten temat posłuchać, to odsyłam Pana do naszych wcześniejszych programów. Tam kilkukrotnie rozmawiamy na temat transpłciowości oraz wszelkich problemów związanych z osobami ze społeczności LGBT+. I myślę, że to powinno Panu rozjaśnić. Przejdźmy teraz może do tego właśnie, o czym już tutaj zaczęliśmy mówić, a mianowicie o reakcji Państwa na to, co zostało ujawnione. bo I tu jeszcze tylko tytułem dla, wyjaśnienia dla słuchaczy zostały złożone zawiadomienia o przestępstwie. prawda? No właśnie, do bo zanim
2: Bolsztynia... zanim przejdziemy do reakcji państwa, to hmm. chyba musimy opowiedzieć o pewnym incydencie, który wydarzył się w Zakładzie Garnym. Mi minister używa takiego słowa, żeby to był to incydent. To też państwa.
1: <głos> Nie wiem, czy chcemy o tym mówić. Tak, no to, to jest rzeczywiście...
2: To czy znaczy, jest... myślę, że możemy powiedzieć o tym, że doszło do czasowego pozbawienia wolności kontrolera, który prowadził te badania. No. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kontro... to może oddam głos, bo pan pewnie zna tą sytuację znaczy, bardziej. No, ja,
1: ją, ja ją znam z, z, tak naprawdę z oświadczenia, które, y, które Rzecznik Praw Obywatelskich y, zamieścił na swojej stronie. No Generalnie y, Ministerstwo Sprawiedliwości kontestuje ten raport, mówiąc, że on jest nierzetelny, gdyż jeden z kontrolerów wszedł w poważny konflikt ze służbą więzienną. Wszedł w poważny konflikt, ponieważ nie został wypuszczony przez kilkanaście minut, odkąd pierwszy raz nacisnął taki przycisk, którym się przywołuje funkcjonariusza służby więziennej, machał do kamery, która, go, no, która monitoruje je, to pomieszczenie, w którym, w którym przybywał z więźniem. To był akurat ten więzień, który właśnie tam 9 czy dwa dni wcześniej powiedział, że był torturowany. To był ten z, od tego najmocniejszego przypadku. No i ten kontroler potrzebował po prostu skorzystać z toalety, ale nie został na czas wypuszczony i był zmuszony do oddania moczu w tym pomieszczeniu, tak? Sytuacja jest ogólnie dramatyczna i dla mnie, znaczy ja bym w ogóle tego nie łączył z z tym wypadkiem tortur, bo tak do, do końca nie wiem, co to ma do rzeczy. To znaczy, jeżeli... No, albo to jest były, reakcja
0: państwa. To jest nie reakcja było. państwa te osoby,
2: która tak. prowadziła kontrolę. A to Dokładnie. jest w tym zakresie,
1: tak, oczywiście. I to skupienie
2: jest uwagi publicznej, no bo e, o tym zdarzeniu już napisało kilka portali, e, skupienie uwagi opinii publicznej na incydencie, a nie na tym, co ujawnia tak. raport. To... I
1: mówimy o, przepraszam, za dosłowność, sikaniu kontrolera, a nie o torturach. I komisja synacka ze strony ministerstwa. Również była prowadzona i i centralnego zarządu służby więziennej była prowadzona w tym kierunku. I rzeczywiście to jest tak, jak mówicie, to jest odwracanie pewnego kota ogonem, jakby odwracanie uwagi opinii publicznej na coś zupełnie innego, żeby gdzieś tam nie mówić o tym, o czym w ogóle powinniśmy mówić. Ale idźmy dalej:
2: dyrektor zakładu karnego w Warczewie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia w związku z tym incydentem. Prokurator odmówił wszczęcia tego postępowania przygotowawczego, wskazując, że jednak nie ma znamion popełnienia czynu zabronionego. A dyrektor zakładu karnego złożył zażalenie na tą tak. decyzję. Profesor Wyżykowski na komisji senackiej zadał pytanie, czy w tym zakładzie karnym ściany były z cukru i się rozpuściły.
0: Tak, a no
2: raczej... oczywiście, że słuchajcie, bo słuchajcie, musimy powiedzieć ja też cytuję.
0: to, co że ważne, że ministerstwo w taki sposób się że ale niech co innego wybrzmi z tego e, sikania. No bo nie ulega wątpliwości, że zanim nacisnął przycisk, ten kontrolujący przez 100 minut, czyli ponad półtorej godziny, przebywał w celi z więźniem, który ma status więźnia szczególnie niebezpiecznego. I to oznacza, że pozostawiono go tam w ogóle się nie interesując. On przez kilkanaście minut próbował się wydostać z celi. A co by było, gdyby ten człowiek mu zagrażał?
1: No, ministerstwo mówi oczywiście, że to oni ustalili przez kamery, że to nie była taka sytuacja. Natomiast... No mówiąc o tym razem, o tych torturach razem z tym incydentem, moim zdaniem to jest też, jeżeli mamy to łączyć, no to to jest kolejne z tych okoliczności, które pokazuje, co tam się dzieje w tym więzieniu. No bo jeżeli kontroler Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortu może sobie machać, machać i machać i naciskać guzik i nic to nie daje, no to ja mogę sobie wyobrazić, że to, co zostało tam zaobserwowane, jest prawdą
0: ale przypomnijmy, że nasz gość na tej kamerze i uznali, że on nie jest w niebezpieczeństwie, tylko ma inne powody, dla których się wy... chce wydostać, więc zdecydowano, że go nie wypuszczą? No bo to takim bym nie no to, by być. To było całe
1: tłumaczenie, że to oczywiście, które sprowadza się do tego, że to musiało potrwać, prawda, że ktoś tam do kogoś zadzwonił, a był obiad, a coś tam, Przeraz. pani psycholog, tak, ma najbliżej, to ona do kogoś tam zadzwoniła i ten ktoś dopiero przyszedł, no i to wszystko musiało trwać tam powiedzmy z 15 minut. Ale gdyby gdyby oczywiście było trzeba, to oni by dobiegli szybciej. Takie jest jest tłumaczenie.
2: Ja chciałam tylko przypomnieć, że w zeszłym tygodniu pani doktor Machińska, która była naszym gościem, opowiadała o bardzo analogicznej sytuacji, że to spotkało ją podczas jednej z kontroli, również nie została wypuszczona z pomieszczenia. Ona chyba akurat rozmawiała z osobą... W strzeżonym ośrodku chyba, Tak, w strzeżonym ośrodku z imigrantem i też korzystała z tego przycisku, który powinien przywołać pracownika służby więziennej, ale później mówiła, że waliła po prostu pięścią w drzwi i widziała plecy funkcjonariusza, który nie reagował.
1: I była zastępcą Rzecznika Praw, Praw Obywatelskich w tym momencie, tak. prawda? No więc I, powiedziano,
0: sobie... i, po, I powiedziano również, o ile dobrze pamiętam, e, e, pani doktor Machińska tłumaczyła, że potem jej powiedziano, że to była pora obiadu, a zatem funkcjonariusze byli zajęci no i nie mogli po prostu zareagować. Co? No, To to naprawdę wydaje się być kuriozalne, ale wiecie co, bo jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z raportu w kontekście tego dezawuowania i tych zachowań, że z tymi osobami, z którymi osoby kontrolujące rozmawiały, okazało się, że one pod pretekstem prowadzenia do ambulatorium były prowadzone po raz kolejny do tego niemonitorowanego pomieszczenia i tam wypytywane szczegółowo o to, o co je pytano tak. i co mówiły. Prawda? Tak, Była też takie sytuacje. To jest też, taka, to jest też si-
1: silna okoliczność, która wskazuje na to, co się dzieje w tym więzieniu, bo tak. wprost właśnie protokół fakultatywny do konwencji który mówi, że nikt nie może ponieść jakichkolwiek konsekwencji za swoją rozmowę z Krajowym Mechanizmem choćby i podawał informacje, które są nieprawdziwe. Natomiast tutaj to było robione do tego stopnia, można powiedzieć, bezczelnie, że kontrolerzy będąc tam na miejscu ustalili, że tak jest, bo byli tam przez trzy dni, prawda, między 17 a 20, a 20 października i ustalili, że ci więźniowie właśnie od razu są zabierani, tak jak, tak jak mówisz, pod pretekstem pójść do ambulatorium, są zabierani gdzie indziej i wypytywani, o to, co powiedzieli i i, i o co sami byli pytani. No więc to generalnie pokazuje, tak jak mówię, tą tą całą atmosferę, która tam panuje. Tą atmosferę takiego, no jak to raport używa, ostrego reżimu, nieformalnego reżimu, reżimu, można wręcz powiedzieć terroru, który który tam po prostu jest. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Do Fundacji Helsińskiej w tej chwili również wpływają sprawy dotyczące Barczewa i tak też często jest, że ludzie pod wpływem różnych okoliczności odważają się mówić, prawda? Tak samo było, mam wrażenie, w pewnym momencie właśnie po sprawie Stachowiaka, że tych różnych skarg na policję było więcej i tak samo teraz obserwujemy, dostajemy konkretne listy z konkretnymi opisami, również przynajmniej jeden, w zeszły zeszły piątek taki list czytałem, Dotyczył właśnie Barczewa i tego, co się tam działo na przestrzeni no, tam ostatnich, y, ostatnich, powiedzmy, tygodni i, i miesięcy.
2: Dobrze, ja mam takie <śmiech> pytanie, no bo Pan, jako osoba, która zajmuje się tą interwencją prawną, czy, czy taka sytuacja, która teraz dzieje się z Barczewem, podobna sytuacja w Rykach? Czy to jest coś, co działo się zawsze, tylko było mniej nagłaśniane? Czy jednak jest pewna tendencja do tego, że tych sygnałów o niepokojących, niepokojących, tych sygnałów o torturach mamy w ostatnim czasie więcej?
1: Znaczy takiego przypadku, takich tortur systemowych nie pamiętam. Ja pracuję w fundacji 15 lat, takiego przypadku nie pamiętam. Incydentalne przypadki są zawsze i one zawsze będą, prawda? Natomiast można powiedzieć, że system jest Tyle warty, jak bardzo walczy z takimi takimi przypadkami. No i dlatego niebezpieczna jest taka narracja, że to na pewno nieprawda. No bo jeżeli z góry założymy, że to jest na pewno nieprawda, no to nie pójdziemy dalej. Jakby nie nie wyjaśnimy tego, nie nie wyciągniemy konsekwencji. A co więcej, dajemy przyzwolenie, żeby takie, takie działania się dalej wydarzały. Ja akurat przede wszystkim takie sprawy, które mam w fundacji, dotyczą przemocy policji i co ciekawe jest w wielu sprawach, było tak, że konkretny policjant w jakiejś tam lokalnej społeczności był znany jako osoba, która jest jakoś szczególnie agresywna i w pewnym momencie wydarzało się coś bardzo złego, jak na przykład tortury w Lisbarku Warmińskim w 2012 czy 2013 roku w komisariacie, gdzie dwóch zatrzymanych było bitych pałkami w bose stopy, to ustaliła prokuratura podczas tego, jak kręczeli na krześle twarzą do ściany. I jak pojechałem wtedy na posiedzenie do sądu, sąd rozpoznawał zażalenie na umorzenie tej sprawy, bo prokuratura powiedziała, że tak rzeczywiście było, ale nie wiadomo, który to konkretnie policjant z pięciu, którzy tam byli obecni podczas tego przesłuchania, który to konkretnie bił, no to lokalny adwokat powiedział mi wtedy na korytarzu, że zwłaszcza ten jeden jest znany z tego, że że, że tak się zachowywał, że jest po prostu mhm. agresywny. No i, i to jest właśnie ważne, żeby, jeżeli takie y, sygnały występują, żeby natychmiast rzeczywiście z nimi walczyć, żeby wyciągnąć konsekwencje, żeby to dalej nie, nie rosło, bo potem będzie jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej.
2: A ile wcześniej była kontrola w tym komisariacie Brykach?
1: przed, przed Barczewem. znaczy z tym przypadkiem w 2018 roku w sierpniu
2: W 2018 no to możemy krótko powiedzieć państwo też przyjechali na niezapowiedzianą kontrolę i zostali państwo w pomieszczeniu dla osadzonych pobitego 70 latka tak,
1: tak. Tak i poli- pierwszy zastępca komendanta właśnie tamtejszej jednostki w Rykach najpierw nie chciał dopuścić za bardzo tych kontrolerów jak oni się uparli, on to powiedział, że ok. Dlaczego nie chciał dopuścić? Bo to w ogóle nie jest człowiek. Tak powiedział pierwszy zastępca komendanta do wizytatorów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To w ogóle nie jest człowiek, bo on tam był pod zarzutem zniszczenia nagrobku jakiegoś byłego policjanta. Więc to w ogóle nie jest człowiek, on nie zasługuje, według tego yy, policjanta w tamtym czasie nie zasługiwał na to, żeby go traktować jak człowiek. No i on był, został rzeczywiście pobity. Yy, Kontrolerzy się uparli. Potem usłyszeli, że oczywiście policjant rozumie, ale on jest niemową, więc on jakby robił wszystko, żeby, żeby rzeczywiście nie doprowadzić do tej rozmowy, ale tak jak mówię, trudno było do tego nie doprowadzić, on był jedyną osobą, która była wtedy zatrzymana w tym pdoz No i skończyło się to wezwaniem karetki, umieszczeniem tego pana w szpitalu, a potem sprawą karną przeciwko, przeciwko policjantom. Ale rzeczywiście, no tak jak mówię, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur naprawdę dziesiątki, setki takich wizytacji przeprowadził. No i takie przypadki zdarzają się wyjątkowo, no bo też nie zawsze da się prawda, odkryć, nie zawsze na pewno da się akurat porozmawiać z tym więźniem. To też jest, tak jak mówiliśmy, no pewien zbieg okoliczności szczęśliwy prawda, dla, dla całej sprawy, żeby, żeby akurat w takim dużym więzieniu jak Balczewo porozmawiać z tym konkretnym więźniem. Natomiast przede wszystkim y, oni mają zapobiegać torturom. Oni zajmują się prewencją. Patrząc na różne y, uregulowania y, instytucjonalne, systemowe, jakby pokazują, co należałoby poprawić, żeby nie narażać y, właśnie na, na takie sytuacje, żeby one po prostu nie wystąpiły. Natomiast no, na, najdalej idącą sytuacją jest, y, jest taka sytuacja jak w Rykach, czy taka sytuacja jak w Barczewie, kiedy mechanizm się spotyka już z konkretnymi przypadkami
0: tortur.
2: To no też dobrze, pokazuje, jak ten mechanizm jest bardzo potrzebny. Bardzo.
0: A czy możemy krótko powiedzieć o komisji? To była senacka, senacka komisja, tak? Czy możecie Tak, o tym to była powiedzieć? Komisja
1: Praw Człowieka, praworządności i Petycji. Mhm. No, z jednej strony rzecznik praw obywatelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości. Mhm. No, ministerstwo ma taką narrację, jak mówiliśmy.
0: Kontroler sikał, że ten chciał być kobietą, a ten jest znanym znaczy, nale, kłamcą.
2: Należy podkreślić, że minister mówił, że bardzo zależy mu na wyjaśnieniu wszystkich przypadków tortur, bo oczywiście on nie zgadza się z tym, żeby tortury w polskich zakładach były, karnych były stosowane.
1: Tak, pan minister powiedział, że będą wypalać każdy przypadek gorącym żelazem, To akurat chyba nie jest najszczęśliwszym porównaniem, ale doceniamy to, że to zostało powiedziane, bo tak jak mówiliśmy, nie było żadnego komunikatu takiego w przestrzeni publicznej, formalnego, czy to na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, czy to na stronie Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które by potępiało chociażby tortury jako takie. To raczej ale, od początku ja, była... Wiesz,
0: Piotr, ale ja bym jednak nie wierzyła ministrowi, bo jeżeli człowiek mówi... Że ale ja ważne, że coś takiego powiedział, mimo sprawy. To nie może jednocześnie mówić tak, ale raport jest nierzetelny, bo kontroler nasikał w kącie i my mamy i jest w konflikcie oczywiście, z dyrektorem zakładu. A ten więzień, który złożył skargę, to jest e, znany kłamca i dotąd już tak bywało, manipulant. A trzeci, ten, który jest mokry, to on się sam oblał. No skądże minister już wie, że on się sam oblał?
1: Ja się oczywiście zgadzam y, i ja jestem, proszę mi wierzyć, Dalekie od panu ministrowi. Natomiast nie rzeczywiście ten, no, no, to, to, jest, to jest taki, można powiedzieć, gest symboliczny, który doceniamy. No bo ważne jest, żeby to powiedzieć, że rzeczywiście te tortury są, one oczywiście są zakazane i w XXI wieku w środku Europy nie powinny mieć miejsca. Natomiast no, to jest ta jedyna część wypowiedzi, z którą się zgadzamy. Natomiast rzeczywiście narracja była taka, o jakiej mówisz, to znaczy raczej odwracanie kota ogonem, Yy, widać, że ten więzień został bardzo prześwietlony i, i jego sylwetka został, został niemalże jego portret psychologiczny namalowany. Tym bardziej, yy, jak słusznie yy, koleżanka Marysia i zauważyła, no to właśnie środki przymusu wobec takich więźniów niepokornych przecież powinny być stosowane, one po to są w kodeksie, prawda? One powinny być stosowane zgodnie z prawem.
0: I procedurą. Ale nie są. Ale, ale nie wygląda, są. że nie
1: są. No i to, co moje uwagę szczególnie zwróciło, ja też zadałem pytania, na które nie, nie otrzymałem odpowiedzi, no generalnie to jest ta narracja właśnie sprowadzająca wszystko do tego jednego przypadku, gdzie więzień na pewno kłamał, ale nie mówimy o całym systemie, więc to jest jakby pierwszy problem. Drugi problem, te, te mniejsze rzeczy, o których mówimy, ale które składają się na to taką ogólną atmosferę, jaka, jaka panuje w tym więzieniu, czyli to niestosowa- jakby formalne niestosowanie tych środków przymusu, mieszanie tych cel grypsujących z niegrypsującymi i, i pastwienie się nad tymi, nad tymi osobami niewygodnymi rękami tych więźniów gry, grypsujących, y- chociażby to wypytywanie w czasie komisji, w czasie trwania tej wizytacji, prawda, branie tych więźniów do, tych, do tego pomieszczenia ochrony, wypytywanie ich o to, co oni tam mówili. Przecież dla Centralnego Zarządu Służby więziennej to wszystko to jest do ustalenia w ciągu no, naprawdę połowy dnia. To, to jest kwestia no, to jest kwestia przejrzenia odpowiedniego, odpowiednich kamer i, i już będzie wiadomo, prawda? czy tak było, czy tak nie było. No i też pytałem o, o to konkretnie co chociażby Centralny Zarząd Służby Miedziennej na to, że rzeczywiście tam nie są stosowane te środki przymusu, natomiast nie otrzymaliśmy na to żadnej odpowiedzi, a moim zdaniem to są takie rzeczy, które już no gołym okiem podczas jakiejkolwiek kontroli, nawet bez tych przypadków tortur pokazują, że tam jest po prostu coś nie w porządku i samo to jest jest jakby powodem do, do zrobienia tam jakiegoś porządnego badania czy jakiegoś porządnego śledztwa wewnętrznego przez Centralny Zarząd Służby więziennej już nawet bez tych daleko to idących powieści.
0: Dlatego właśnie Czas nasz się, nas się skończył, to prawda, ale musimy chyba powiedzieć jedną rzecz, że rozmawiamy w naszym programie o tym, że są nadużycia władzy wobec więźniów. Rozmawiamy o tym, że są nadużycia władzy wobec osób, które próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wiemy o tym, że były nadużycia władzy wobec osób, które protestowały w ramach protestów po orzeczeniu na przykład Trybunału Konstytucyjnego. I proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli nie będziemy tego piętnować, nie będziemy karać tych, którzy są winni po tym jak ich znajdziemy, to grupa tych osób, wobec których władza będzie miała poczucie bezkarności będzie rosła. Bo potem okaże się, że ten, kto ukradł w Biedronce dwa kartony soku, też jest pod człowiekiem i można go torturować. Dlatego musimy występować przeciwko temu, nie różnicując w taki sposób ludzi, że jeśli ktoś jest więźniem i został skazany na karę pozbawienia wolności, to znaczy, że być może zasłużył sobie na to, żeby go pobito. Tak po prostu nie jest, prawda? I myślę, że to jest chyba najważniejsze to z tego, co chcielibyśmy, żeby się w obywatelskiej
2: pamięci zapisało. Prawda? Tak mogę powiedzieć?
1: Tak, oczywiście. W pełni się z tym zgadzamy.
2: Dokładnie. Tym bardziej, że sam fakt pozbawienia kogoś wolności nie pozbawia go godności i wszystkich tych praw, które są związane z godnością. Jolu, masz wyłączony mikrofon i nie słyszymy ciebie. A A chyba chciałaś już pożegnać naszych widzów.
0: Tak jest, chciałam pożegnać naszych widzów i Państwa. Dziękuję bardzo Piotrze za bardzo pouczające spotkanie. Tobie Marta, oczywiście też dziękuję Państwu również. Zapraszam Państwa serdecznie na za tydzień dobranoc, na dziś, to wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, dziękujemy.